0: de agora tem o vereador Jair Júnior e o advogado Renan Amarante. O assunto por aqui é sempre política local com oferecimento de Angourmet, São Pedro, Funerária e Capelas e Combucha Brasil. Jair, Renan,
1: bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, estamos ao vivo para mais um programa Sou da Serra, bom dia meu amigo, advogado, agora colega, apresentador Renan Marante. Bom dia Jair,
2: tudo bem? Tudo bem. Vamos dar bom dia também para os nossos telespectadores da Nova Era TV e também aos ouvintes da Rádio Mix e o pessoal que acompanha ao vivo no Facebook e para aquele que se atrasar ainda tem o Spotify depois. Exatamente. E pros
1: nossos patrocinadores
2: também Renan. Bom dia para os nossos patrocinadores. Vamos dar um bom dia então especial ao Gustavo do Rangourmet, ao Tiago do Kombucha Brasil e ao nosso amigo defunto da funerária São Pedro. Que que se chama Rafael, eu conheço ele. Ah, claro, eu também conheço ele, mas, mas é que se o cara Rafael, tem esse, ninguém conhece. Se o cara tem esse apelido, você tem que usar
0: esse
1: apelido. Não, é um apelido muito bom é assim, pra quem é ó, dono de uma funerária. Se você com...
2: fala assim, ah, você conhece o Rafael? Ninguém conhece. Agora o defunto é uma, é uma figura mítica é verdade. Na,
1: na cidade. Agora se ele corta o patrocínio
2: depois dessa. Não, não tem nada, vai. vai dobrar, vai dobrar o valor. Ele gosta, porque é. ele se
0: apresentou
1: pra mim é, uma verdade. vez como defunto. Sim. Bom dia ao nosso secretário de saúde, Clayton Camargo.
3: Bom dia Jair, bom dia a todos, bom dia ah, ao pessoal aqui da Mix, que a gente, é um prazer imenso a gente poder estar tá aqui, conversando um pouquinho aqui, no Sucupira da Serra, né, então estamos aqui à disposição aqui de vocês para a gente tirar as dúvidas e poder também fazer alguns esclarecimentos, se for o caso. Com certeza, vamos ter esclarecimentos, porque
1: saúde sempre é um tema caro para todos, né Jair? é um tema, um tema delicado né? E é importante por isso a gente trazer até o, o secretário de saúde, o programa Sucupira da Serra é um programa independente Ele é, é um programa que todos sabem o meu posicionamento político, mas é um programa que não tem lado a gente tenta realmente mostrar o que acontece na cidade, a gente está aqui para esclarecer e esse é o assunto de fato do momento, por conta de tudo que a gente está vivendo o programa,
2: na verdade, Sucupira da Serra, ele dá voz a esses acontecimentos que são tão absurdos, às vezes, que até parecem vindos da dramaturgia, da né? Secretário, bom dia, é um prazer ter você com a gente e vamos ao tema, de fato. Secretário, é... E já adianto até para nossos ouvintes, enfim, e os nossos telespectadores, que de fato a saúde não é um tema que eu domino, ou na verdade tenho algum conhecimento, até pela minha área de atuação ser é totalmente diferente e, e, e tudo mais. Mas assim, é, saúde, é, direito e, e, e construção, todo mundo dá um pitaco. Com certeza. Secretário, vamos lá. Quando foram feitas aquelas ordens de restrição, uh, por meio de decretos uh, da prefeitura, principalmente, já que a gente tá tratando do meio municipal, a Secretaria de Saúde era ouvida, tinha voz, tinha uh, opinião, era levada em consideração ou foram feitas em apartado essas, esses decretos.
3: Bom, Renan, eu vou, vou explicar para quem tá nos ouvindo para vocês aqui, como é que a gente tem trabalhado desde o início, né? Eu assumi a secretaria exatamente no período da pandemia, né? Então... Você assumiu em que mês? Abril. 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 Né? Então, a, 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 a ex-secretária Odila, ela se afastou em março, né? E aí, a bem no... Bem no, no no, no início da No calor da pandemia. Aquela turbulência. É, da, é, o fechamento da, foi 19 de março. Exatamente, né? aquele desespero, né? Aquela, sen, aquele sentimento de não saber o que vai acontecer daqui o pra frente. O pessoal
2: correndo atrás de papel higiênico no mercado.
3: É, <risos> nós estávamos de álcool em gel, né? E essa, luva. Era, <risos> essa era a nossa rotina ali naque, naquele período. E aí, a partir de abril, a gente começou a sumir. E, a, e sempre a gente teve. A gente teve uma relação muito boa com o executivo, principalmente com o prefeito em relação a tratativas da pandemia obviamente a Secretaria de Saúde é o órgão técnico né? então ela não define no lugar, ela, ela subsidia o, o, o gestor municipal da, da situação epidemiológica para tomada de decisão então a gente sempre dava os nossos pitacos também dentro da... Mas a decisão era... A decisão é do gabinete obviamente, porque Eu... é quem assina os decretos
1: né? Mas assim, secretário, você não entende que essa relação específica, ela não é especialidade da Secretaria de Saúde, não teria que ser a Secretaria de Saúde definir ou teria que ser algum outro setor? Não, é um
3: conjunto mesmo, Jair. Assim, a gente teve na nossa na, na condução da pandemia, a gente teve uma gestão que eu considero muito boa, principalmente na área, na área da saúde, a nível de gestão uh, junto com a rede de saúde. Né? Nós temos nós fizemos reuniões diárias e ainda temos isso né? com uh, os diretores dos hospitais aqui do município, né? com a regional de saúde, com a rede de urgência e emergência como um todo, UPA, centro de triagem, né? a emergência do Nossa Senhora dos Prazeres, a, a Central de Regulação de Internamentos, e esse grupo, junto com a Vigilância Sanitária, a Vigilância Pedro, e esse, esse grupo se reúne diariamente, desde uma boa, um bom período da pandemia, exatamente para ver os indicadores. Da, eu conduzo esse trabalho, então a gente monitora os indicadores diários: o que, que aumentou de leito, o que que, qual é a situação. Esse grupo a gente conseguiu trabalhar em diversos momentos onde chegou em ocupação 100%. O que, que vão fazer? É esse grupo diário que tomava essas decisões. Então, ela atua muito mais na linha técnica. Obviamente, este grupo também subsidiava as orientações né, ou as, as determinações para isso. De outro lado, o, o, poder, o prefeito ele não vai olhar a, nesse momento, no, na questão da pandemia, ele não olha apenas a, a, Sim, tem a, que a, a visão macro questão da, da situação, economia, claro. tem toda, todos os fatores envolvidos. Mas justamente né? por isso que eu pergunto, porque assim
2: para quem é leigo como eu, e, e querendo ou não, todo mundo sofreu um pouco e viveu a pandemia... Eu achava muito mais simples que, se restri... que em vez de se restringir os horários, se ampliasse esses horários para evitar qualquer tipo de acúmulo de gente, enfim, aglomeração e na verdade aumentasse até os dias de, de serviço, não ao contrário. E na verdade o que a gente viu foi justamente ao contrário, uma restrição enorme, principalmente no começo da pandemia, né? Uh, Diversas uh, categorias totalmente fechadas e as que podiam trabalhar de um horário
3: bem restringido. E muitas, e muitas ainda até pouco tempo atrás ainda, sim, né? Sim. A gente teve uma restrição, eu, eu acredito que assim, no início foi um desespero, né? Foi uma, algumas, principalmente os decretos que vieram, principalmente do governo do estado e do governo federal, elas foram no sentido desesperador, não no no, no sentido pejorativo, bem pelo contrário, é que todo Tudo mundo precisava de... de alguma medida. É, exatamente, e vou dizer para vocês assim, quem tá na linha de frente, aquele período de, de uma certa parada, ele foi extremamente importante para dar tempo de organizar as estruturas. Pense o seguinte, Lages tinha ah, em no início de abril 20 leitos de UTI, que são os mesmos 20 leitos que ainda temos de UTI geral, certo? Hoje nós temos mais 52 leitos de UTI só para COVID certo imagine se a gente hoje se, se acontece o seguinte deixamos as atividades correrem normalmente falando de, deixamos nós quanto sociedade né e, e de repente aquilo que explodiu em junho julho acontece em abril aí nós teríamos uma situação catastrófica nós não teríamos leito não teríamos nenhum tipo de estrutura para dar nenhum tipo de atendimento para a população então aquela parada ah, ela pode ter sido precipitada em, dependendo do olhar pode mas ela pra estrutura de saúde, ela foi estratégica, porque ela permitiu dar tempo de organizar. E acredito que essa tenha sido a real intenção. Ô, oh, Clayton, mas assim, especificamente em relação aos decretos,
1: né? A gente, você pelo pelo teu posicionamento, você imagina que que os decretos, principalmente do governo do estado, foram mais no achismo. Os do governo eles tiveram algum norte ou também eles foram um, uma uma tentativa de fazer
3: algo? Assim, o, a, a orientação da da equipe de, de epidemiologia era reduzir a circulação de pessoas. Essa é, era a orientação, porque nós chegamos um momento, principalmente no mês de agosto, que foi quando, entre final de julho e início de agosto, quando a gente começou a sentir aquele crescimento exponencial que, que realmente aconteceu, e que agora em dezembro foi muito pior, uhum. né? Ah, dos casos, a gente precisava tomar algumas medidas. E a, o, o, o grupo que faz esses levantamentos entendeu que o momento era de restringir circulação de pessoas. Então, a partir do momento que você, o que que você pode fazer restringir? Restringir alguns horários, tirar algumas alguns fluxos de circulação. E aí foi o trabalhado junto no gabinete emergencial para tomada dessas decisões, né? Obviamente, é muito difícil você numa num período de pandemia, num período de restrições como esse, você acertar 100% e agradar 100%. Isso é óbvio, né? Mas a gente a, a orientação que veio da área da saúde foi de reduzir circulação Não, de pessoas. Agradar 100% prendendo o pessoal em casa é difícil. É mesmo. difícil, é difícil, ainda mais no período de pandemia, né? Mas o homem sai bem das perguntas,
1: Jair. É, ela é bom, ela é bom. É, secretário? É técnico, né? Você é efetivo na, na Secretaria? Eu tenho,
3: vou fazer 13 anos de Secretaria de Saúde, né? Eu sou lotado na Secretaria de Saúde, minha formação é base tecnológica, né? Mas logo que eu entrei na Secretaria de Saúde, eu fui me especializar em gestão de saúde pública, uh, iniciei, mas não concluí até pelas atividades, o mestrado em saúde, então a gente tem uma aproximação e tem um gosto muito grande pela saúde, principalmente a saúde pública. Então, eu estudei, estudo e gosto muito desse, dessa área. Isso aí. Secretário, quando você falou daquelas
2: vagas da UTI, até me, me surgiu um, uma ideia aqui. Você me disse que tem 22 salvo engano? São é... 52 não. leitos de UTI. E 22 geral. 20 geral. Vinte geral vinte tá. vinte então geral. são 20 geral e 52 de UTI. Existe um remanejamento dessas UTIs para
3: caso de necessidade? Hoje não. Hoje não, todas essas UTIs Covid que tem disponível, no caso as 52 que nós temos, elas estão especificamente para Covid. E elas são estruturas especificamente para Covid, quando eu digo assim, elas não têm toda a aparelhagem que uma UTI geral tem para atender qualquer tipo de demanda de UTI. Entendi. Então ela é específica para atender a UTI Covid, tanto que nós já fizemos o planejamento aqui de ficar, de transformar após a pandemia, esses leitos em leitos de UTI e pedir habilitação disso junto ao Ministério da
2: Saúde. Sim, porque também não exigiria todo aquele aparato financeiro que exigiria fazer uma do zero.
3: Exatamente, E parte per... da
2: estrutura já tá aqui, né? Eu te pergunto pelo seguinte, porque me parece e, e assim, isso com alguns relatos e tudo mais, que uh, por exemplo, as cirurgias eletivas, eu sei que foram canceladas e uh, querendo ou não a parte não covid foi um pouco negligenciada no meu ponto de vista e talvez como um leigo da durante a pandemia claro até pela pela situação eh, pandêmica mas eh, eu até me surgiu uma dúvida que queria te perguntar se essas cirurgias eletivas eh, por falta de tratamento não acabaram virando cirurgias emergenciais causando um outro um outro caos e um outro problema posterior.
3: Renan, pra quem, quem diz que não entende da área da saúde, tá com a visão boa, né? Uh, a gente tem pra isso é o óculos né? <risos> a gente tem hoje pra vocês entenderem e pra, pra quem tá nos ouvindo também, nós estávamos trabalhando principalmente nos dois últimos anos em campanha de mutirão de cirurgias eletivas que era uma demanda que vem de muito tempo Reprimida cirurgia de catarata, anos, sim, cirurgia sim. geral né enfim e essas cirurgias elas estavam feitas tem confinanciamento do governo federal governo estadual municipal para a gente conseguir fazer todas essas essas cirurgias o problema que chegou a pandemia né a mesma estrutura que ela não é suficiente para dar conta de todo o serviço de saúde que vai para a rede hospitalar é a mesma demanda é a mesma estrutura que foi dividida, fracionada para atender covid, né? Sim. Então, a, isso, obviamente, fez o cancelamento das cirurgias eletivas. Imagine o seguinte, quero que as pessoas que nos ouvindo pensem, nós estamos desde abril, praticamente desde abril, sem realizar cirurgias eletivas. Quase um ano de, 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 de nenhum procedimento, praticamente nenhum procedimento. Com certeza realizado. houveram muitas emergências nesse então, caminho. Então, vocês imaginam a situação que vai ficar a saúde no sentido de cirurgias eletivas, pós-pandemia. Por quê? é um gargalo de um ano, de uma estrutura que já tem e uma já demanda havia, defasada havia, né? Défico, né? de um déficit já não de não deveria
2: ter uma, uma projeção no, que, no, no sentido de fazer uma gestão dessa...
3: É. Esse é o grande desafio, principalmente da, da Secretaria de Saúde e das entidades de saúde nesse período pós-pandêmico que, que a gente vai enfrentar. Porque a gente tem falado, conversei muito com o secretário André, o secretário do Estado, e a gente tem o mesmo, o mesmo sentimento. Nós terminamos a pandemia Covid e iniciamos a pandemia de cirurgias eletivas. Porque o volume de cirurgias eletivas que estão ficando acumuladas aqui no nosso, no nosso estado, mas isso vai, no Brasil inteiro é gigante. E para vocês terem uma. Só para concluir, nós temos nesse momento as cirurgias eletivas liberadas. né, Nesses últimos 15 dias, as cirurgias voltaram a serem liberadas normalmente dentro de Lages. Só que a, a demanda de urgência e emergência das demais doenças não convide, está tão grande que se nós conseguimos realizar 10 cirurgias eletivas programadas aqui em Lages nesses últimos 15 dias, foi muito. Por quê? Porque há uma superlotação de tudo que você comentou, que ficou represado nesse período da pandemia, Sim. que agora tá batendo a porta. A UPA nunca atendeu tanto quanto ela tá atendendo nesses últimos nesses últimos sessenta dias. Então, isso começa a demonstrar o que a gente vai enfrentar daqui para frente. Nós vamos ter muita emergencialização de casos que eram eletivos, que não tiveram, que não foram resolvidos em tempo hábil dentro da cirurgia eletiva, ou seja, que podia aguardar e que agora vai agravar e vai entrar pela porta de emergência. E as nossas opções de solução hoje imediata disso são muito restritas por causa da estrutura que está reservada para Covid.
1: Secretário, mas e, e há um pensamento do município para fazer um mutirão ou um, um curujão, como teve em São Paulo, algo nesse sentido?
3: Nós já fizemos, né, Jair? Assim, ó, a, a, as cirurgias que estavam paradas, por exemplo, cirurgia de catarata, né, que é uma cirurgia que a gente. Tinha uma fila muito grande de quase 4 mil pessoas na fila de espera ao longo desses últimos 10 anos. A gente conseguiu zerar ela em 2019. Né? Em 2020, ela cresceu de novo. Inclusive, nesse final de semana, a gente, a gente volta a realizar cirurgias de cataratas, que são cirurgias mais, mais fáceis. Sim, não sim. precisa o centro cirúrgico, não precisa o leito de internamento. Então, essas cirurgias elas já retornaram para conseguir serem geradas. Mas a gente hoje tem capacidade de apoiar e tem recurso federal e estadual para essa campanha de cirurgia de mutirão. Então, daqui a pouco, faz uma parceria com alguns dos hospitais do. Os olhos que tem
2: aqui Exatamente, na cidade. Inclusive então. eles
3: estão, os hospitais aqui da região estão todos se habilitando para fazer cirurgia de catarata. Só que a catarata é o problema que menos me preocupa nesse é, momento. São outros, né? É, são os é, demais.
2: E, e que em tese não é um problema que vai levar à morte, enfim, a, Exatamente. A, ao óbito, né? Pra ser um, uma, um conteúdo mais técnico. Nós estamos quase encerrando o primeiro bloco do Sucupira da Serra. Eu vou aproveitar esse pequeno espacinho de tempo que eu tenho aqui para hoje deixar um abraço especial antes do praxe, porque amanhã é aniversário da minha esposa, a patroa. E se eu não mandar esse abraço, eu vou. É, tô ela no... tem que deixar, né? Ele tem fazer que... o programa aqui. É claro, tem que liberar o alvará, né? Um homem feliz, um homem mandado. Olha aí. Isso, você tem que aprender é isso é aí. Isso. <risos> <risos> então, assim, ó, eu queria mandar um, um feliz aniversário amanhã pra minha esposa querida, dona Nanda Cel, e não pegando o clichê dessas lojas de atacados, assim, de, 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 de varejo, mas quem faz aniversário é ela, mas o presente é, é meu, que ganho todo dia em conviver com aquela pessoa Olha maravilhosa aí, que é a minha esposa. Se eu não ganhar o dia com essa, não ganho mais, Não né? ganha mais. Eu tô lascado, vou chegar em casa e receber uma cobrança depois dessa que vocês não noção. <risos> Ninguém mais se consagra <risos> hoje. <risos> Vamos lá, break
0: então? Isso aí, meu amigo Alvo. Vamos lá. A gente já volta com oferecimento. Jornada Mix tem um oferecimento de Madeireira Rodrigues, exportando para o mundo e investindo na região. RG, equipamentos de proteção individual e uniformes. Sempre ajudando a proteger o seu maior bem, a vida. Ótica Santa Vista, lentes com filtro de luz azul por apenas cento e reais. Ótica Santa Vista, seus olhos merecem. E Mega Bebidas, a sua distribuidora Coca-Cola, Amstel Kaiser Heineken e Energético Monster para Lages e toda a Serra Catarinense. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta.
4: o Mix.
1: Buxa é saborosa e refrescante, naturalmente presente
5: Uma bebida cheia de saúde, sabor da Brasil. Brasil. em vitaminas e minerais Com bucha é vida, com bucha é muito mais Experimente com bucha, leva com bucha 100% natural Seja com bucha, viva com bucha o é vida em outras trazas Brasil
0: 89.9 Atenção para a dica que eu tenho para você. Junto ao Forte Atacadista Lages, fica a Farmácia Sempre Forte. Confira só essas ofertas. Kit protetor solar L'Oréal Expertise FPS 30, 120ml. Grátis protetor solar facial antirrugas FPS 30, 25 gramas 29.90. Protetor solar Sandal FPS 70, 200ml, 59.90. Norflex Uno enxaqueca 1 um grama com 20 comprimidos, 14.90. Compre seu medicamento antes de consultar a Sempre Forte. Passe por lá, Avenida Belisário Ramos 1628, Centro. Norflex é um medicamento. Seu uso pode trazer
4: riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula. Geral Serviços. Terceirização de serviços de portaria, limpeza e recepção para condomínios, empresas e escritórios. Linha completa de produtos e equipamentos de limpeza para casa ou empresa. Geral Serviços. Desinfecção de ambientes contra vírus e bactérias. Geral Serviços. Com a super equipe treinada e qualificada. A
0: Redes sociais
5: e nos fones 999-29-5269 ou no 3380
4: -4161. Eu sou a Mix. Mix. está na Mix. Mix
0: oito h vinte e dois, estamos com Jair Júnior e Renan Amarante
5: entrevistando o secretário de
0: saúde Clayton Camargo, assuntos políticos locais sempre aqui na pauta, com oferecimento Angourmet, cinco anos de tradição, servindo os melhores burgers na brasa e agora com as melhores pizzas da cidade. São Pedro Funerária e Capelas, priorizando o respeito a você, sempre com transparência e Combucha Brasil, um ótimo complemento para quem está investindo em uma alimentação saudável. do Brasil.
2: Jair Renan, bloco 2, vamos lá. Boa, bom dia, na verdade novamente. Pro bom segundo dia. Bloco de Sucupira. Para quem tá é na... bom dia,
1: boa tarde, boa noite para quem, quem está na Novara TV.
2: Beleza. E no Spotify Eu e também. na na transmissão é, ao vivo pelo Facebook. No é, hoje estamos recebendo com muito prazer o nosso amigo secretário Cleiton Camargo de Souza secretário da Saúde do Município de Lages e mas no segundo bloco vamos é, dar continuidade a uma coluna que fez muito sucesso na semana passada Diga lá os bastidores do Parlamento com Jair Júnior
1: segundo bloco é o horário do do bastidores é, do é parlamento. A, é a o... hora da discórdia
2: e do é, fel. É, é o gente... fogo no
1: parquinho, né? A gente vai contar o que acontece na Câmara de Vereadores de <risos> Sucupira da Serra. Legal. Essa semana assumiram dois suplentes, vereadores suplentes na Câmara de Vereadores, saiu o vereador Joinha, saiu é o vereador GPR, assumiu o vereador Enio do Vime e vereadora Katsumi Yamaguchi. Boa. A surpresa é o fato de que supostamente nas internas o vereador Enio na verdade não trabalhou para o Serum e mesmo assim está assumindo um cargo na Câmara de Ele Vereadores. Ele não trabalhou pra, pra deputada? Pra deputada eu... Carmen. Esse foi o mesmo sendo do partido PSD essa foi a, as conversas que rolaram é? nos bastidores Pode parecer maluquice minha, mas no dia da eleição passei
2: na frente da casa do então vereador, inclusive parabéns pela, pela, por assumir a vaga e tinha uma faixa meio grande lá da, da deputada. Tinha, uma, tinha um adesivo tinha uma, uma identificação. Pois é, visual.
1: mesmo assim e, e bastante tumulto lá no dia. né? Esse eu não vou comentar porque
2: estou é juiz, aperta o botão do processo aí. Glenn. Tem que
1: fazer essa vinheta ainda. Mas mesmo assim então o vereador de saiu para assumir a Secretaria de Assistência Social e o N agora é vereador na Câmara de Vereadores. Sucesso ao N e a Katsumi, mas não vão ter trabalho para defender essa situação não. Terceira mulher, então Katsumi é a terceira mulher dentro da Câmara de Vereadores. Isso é bacana, né? Isso é bacana. Legal. Né? Ah, Deveria ter mais, inclusive. E meus parabéns, que ela é uma pessoa bem, bem do bem. Eu gosto, gosto da dela Katsumi. também, gosto dela também. Secretária de Educação foi convocada essa semana na Câmara de Vereadores, discursou lá durante umas duas horas, mas mentiu. Algumas mentiras e uma das mentiras ficou comprovada ontem. Como assim, gente? Mentiu pro tio? Ela disse que o calendário havia sido aprovado, o calendário da educação havia sido aprovado pelo Conselho. Entretanto, um dia depois ela foi convocada na segunda, um dia depois, terça-feira ontem, foi noticiado na imprensa de que o calendário foi rejeitado ontem no Conselho. A gente não sabe qual o desobramento, o líder do governo disse que o calendário vai ser cumprido mesmo dessa forma. Não, então não é que ela mentiu, ela cometeu um equívoco meio falacioso com
2: a intenção de promover o um
1: marketing. Falou antes da hora. É, não é assim. Quem sabe ela contou que já tinha sido aprovado e achou que ia ser aprovado, não foi, pode, né? Pode.
2: Às vezes foi uma, uma sei lá, uma... Ah indicação na cabeça
1: dela, ou ouviu de alguma vidente, a gente não sabe. O principal motivo da, da reprovação, pelo que consta, né, a gente não tem acesso a ata ainda, mas foi o fato de que os professores retornam dia 17 e os professores são contratados dia 17 e as aulas retornam dia 18. então não há tempo de preparação para os professores para, para se adequar a esse novo período, que é o período da pandemia, não teve aula desde o dia 19 de março, não tem mais aula então para se adequar a essa situação. Foi formada na Câmara de Vereadores uma comissão para acompanhar as obras do HTR e essa é, é, é na verdade uma, uma estratégia de vereadores da base do governo tentarem também falar sobre assuntos do governo do estado aqui, como se alguém fosse eu não, não, não participo nem do governo municipal nem do governo do estado. Mas veio te perguntar isso agora não é verbo estadual? É o vereador um... vai, vai fiscalizar o que? Eu às vezes acho que eu tô na Assembleia Legislativa entendi às vezes eu acho, me, me sinto até feliz, né? Mas não, sim, não estamos ainda é na É um Assembleia pouquinho menor ali, né? É... Porque o assunto, o governo do estado, ele é rotineiro dentro da Câmara de Vereadores. Mesmo o fato de que o governo do estado é do PSL. Mas o PSD faz parte do governo. O PP faz parte do governo. Então, vários partidos que são do governo municipal também fazem parte do ah, governo do estado. Mas não é, não é obrigação do vereador fazer, é,
2: fazer avaliação, enfim, ou até... Investigação de obra do
1: Estado, né? Não faz sentido para isso Por existem os, os deputados? Para né? isso que existe, o nosso deputado Márcio Machado, deputado aqui da cidade, para isso que eles foram colocar lá também, para fazer uhum. essa fiscalização do governo do Estado. Para o governo municipal, foram colocados os 16 vereadores, eu sou um deles para fazer essa, essa fiscalização. Mas eu garanto que as indicações de roçada, o pedido de asfaltamento, Isso tá acontecendo, <risos> tá acontecendo, tá acontecendo. Inclusive dentro da Câmara de Vereadores, e, e não é um, um, um lado, né mas a gente sabe que tem vereadores de situação e vereadores de oposição. A, a oposição, que é quem faz de fato a fiscalização da Prefeitura, está fazendo muita pressão e somente o, o, por enquanto o vereador Agnello que está fazendo essa defesa. O, os vereadores da situação estão um pouco acuados, para quem está assistindo, acompanhando as sessões na Câmara, tanto na segunda quanto na terça. Os vereadores da situação estão evitando ir para tribuna, evitando estão um pouco acuados. Somente o doutor Agnello, que é o líder do governo, está fazendo essa essa defesa. Pela lide jurídica está acostumado à defesa duas vezes acontece do indefensável, indefensável. <risos> mas a gente não sabe até quando, né? E Seguem as comissões de forma irregulares né, na Câmara de Vereadores. Foi constado, inclusive, eu pedi para constar em ato de que já teve uma reunião da CCJ. Eu já falei sobre isso na semana passada, vou explicar para a população, para quem não acompanhou. Existem comissões permanentes dentro da Câmara de Vereadores, que são comissões temáticas. As matérias, antes de irem para o plenário, elas passam por essas comissões. São quatro comissões: Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças, Comissão de Saúde, Educação, Cultura e Desporto e Comissão de Meio Ambiente e Serviços Públicos essas comissões deveriam respeitar a proporcionalidade partidária segundo o regimento interno. Então, de acordo com o número de vereadores de cada partido eles teriam que ter representação dentro dessas comissões. Entretanto, o governo, por entender ter o presidente e metade dos vereadores, queria participar de forma totalitária das comissões e de em todas. Mas não existe, então, o regimento interno? Não existe, não. É o... É coisa de sucupira da serra, né? Entendi. E aí... Não houve acordo entre as lideranças O presidente Fez do jeito que ele quis Mas o mesmo regimento interno Diz que as comissões são formadas por cinco Membros, entretanto Todas as comissões estão formadas por menos Membros, por quatro ou três Foi constado em ata e Talvez seja judicializado isso Vamos esperar os próximos capítulos Dos bastidores de do parlamento Por hoje é isso, Renan
0: Amarante Bom, Então vamos dar seguimento Só isso, tem coisa pra caramba em uma semana aí. É. Acontece
1: coisa lá, Jair. Dentro do parlamento acontece Rapaz, coisa. Rapaz. Do... E isso que não engrenou ainda. mas engrenou que... bem, né? Tá na segunda semana ainda, os vereadores estão se adequando, principalmente os vereadores novos, que são a maioria, né? São só três vereadores que estavam na legislatura passada. Eu, vereador Bruno e vereador Gerson. Sim. Mas a hora que engrenar aí vai ter, vai ter bastante pano se pra mim. Se já amanhã. há uma confusão
2: desgraçada sem engrenar, a hora que engrenar vai dar um processo por semana, assim. É. Essa pauta. Mas vamos dar continuidade. Vou trabalho. Hein? Vou ter trabalho <risos> ao secretário. Secretário, é o é um tema, na verdade, que assim, meu WhatsApp, depois que a gente começou a conversar, não parou mais. Todo mundo quer saber. Como está o planejamento da vacinação e estrutura da vacinação no município de Lages?
3: Bom, a vacinação... A, a gente tá, a gente tem tá toda a estrutura bem preparada né inclusive ontem ontem a gente ainda fechou uma, fechamos mais uma parceria aí com o sindicato rural até a, a, aproveito o espaço para agradecer ao Márcio Pamplona mas não vamos usar a seringa aquela não não é, do, não é a do Brett, não é o Brett, não vamos usar os Brett lá botar o Brent não pessoal não ali. mas a gente a gente tem um drive a gente tem a estrutura de drive tudo pronto lá no Jonas Minoso e ontem, já alguns dias atrás, o Márcio já tinha feito contato com a gente. E a gente, ontem, já para vacinar os nossos idosos acima de 90 anos, nós já vamos usar a estrutura do Parque de Exposição contra Dinheiro, que é uma estrutura coberta. Então a gente tem, passa, consegue passar veículos lá por dentro da estrutura. Então fica muito bacana. Tá? A gente tem. A gente tem toda a estrutura, além disso nós temos todas as salas de vacina disponíveis para vacinação, não utilizamos, porque nesse momento, até o presente momento, nós temos duas situações, né? Recebemos 3.400 vacinas. E quem que já foi vacinado? Já, Desculpe já, te cortar, mas Não, a gente recebeu 3.400 vacinas para vacinar. Os trabalhadores de saúde, daí eu já detalho isso, né? Ah, os nossos idosos que estão em asilos, os aquelas pessoas que estão institucionalizadas, nós temos aqui o caso de um residencial terapêutico né, que também entra nessa situação indígenas que nós não temos. Essa é a primeira fase do, do plano nacional estadual e municipal de imunização né ah, só que dos trabalhadores de saúde nós temos um grupo de praticamente 6 mil pessoas e recebemos menos de 3.400 doses para esse grupo e a partir daí a gente tem que fracionar. E isso começa. Isso Escolher dificulta que muito o ser. trabalho. Porque vocês estão vendo, o Ministério Público está. A gente está tendo uma pressão muito grande. Nós já fizemos, já fizemos encaminhamento para o Ministério Público de. Ah, tratativas de tentativas e até de fatos de possíveis fura-fila, então... É isso que eu te como é que é feito o controle para ver quem que vai ser vacinado O que, que nós fazemos? Nós temos várias tem uma, uma lista de prioridade nós já vacinamos UTI do hospital as UTIs Covid, a enfermaria Covid, as, as emergências as unidades de transporte móvel, SAMU, o bombeiro, né? Uh, a gente já começou, já começou a vacinação, uh, a gente já iniciou e já terminou a vacinação da, daqueles que fazem atendimento de paciente possivelmente sintomático, né, suspeito e confirmado de covid, as unidades de saúde, né, a, as áreas que não são especificamente. As, na sexta-feira nós vacinamos as clínicas de hemodiálise, que fazem atendimento do paciente covid, as que fazem tomografia, nós já fizemos a, a avaliação. E tudo isso é um processo gradativo. Né? E para cada vez que estarta um grupo, nós encaminhamos a solicitação da lista do, para os diretores desses locais, esses são responsáveis pela indicação dessas pessoas, repassem isso para a secretaria de saúde. Nós estamos indo na sua grande maioria em loco vacinar, né? Exatamente para tentar ter, para ter um controle maior. Mas mesmo assim nós estamos tendo algumas situações. E aí quando você tem algumas situações começa que parar a vacinação, você tem que documentar, encaminhar para o ministério público que nós fazendo. Caso de Fura fila, nós já tivemos duas situações na, do Tereza Ramos que foram apuradas e não foram constatadas fura-fila na sexta-feira nós tivemos uma outra situação que essa nós, nós entendemos também que há uma situação de fura-fila e foi encaminhada para o Ministério Público são praticamente aí três fatos que foram mais evidenciados né, pela, pelas equipes, várias outras denúncias, mas todas elas muito sem fundamento e a gente tem, e, e essa efetivamente nós encaminhamos para o Ministério Público. Clayton tem uma informação que chegou ontem, que a gente até falou no Copa e
0: Cozinha aqui, que pelo menos 600 pessoas recusaram tomar a vacina. E o que, que é feito com essas doses?
3: É, o que, que nós estamos fazendo? Ontem, a gente deu o prazo até ontem, pra essas pessoas que já foram elencadas, vieram na lista, olha, olha pra vocês entenderem a dificuldade, vieram na lista profissionais, da direção de, então. profissionais de saúde, que vieram na listagem do... do, do o pessoal do, do, tá do, do, com do medo de virar os lacoste é, <risos> aí. É. Aí, essas pessoas elas têm. Pra nós usarmos essa vacina, a gente precisa ter um termo de recusa. Pra, Cada um. Porque o que acontece, só para vocês entenderem o cenário o, o Renan Ele é lá da UTI De um dos hospitais da UTI Covid E ele não quis se vacinar hoje né? Mas não assinou o termo de recusa, nada Ele simplesmente não foi se vacinar E a gente usa a vacina dele em outro grupo Quando o Renan chega lá, nós furamos a fila
0: Entendi.
3: porque daí a gente não tem a vacina dele, então tem que ter o termo de recusa dele assinado. E aí o que, que a gente está fazendo? A gente está notificando hoje todas as direções dos hospitais com os termos de recusa, respa, responsabilizando, em conjunto a direção desses locais, também para que se eles não tomarem ficando ciente, ou eles pegam a assinatura do termo do, do, do termo de recusa, ou a gente vai usar, a gente vai fazer a utilização das vacinas. Muito bem. Então isso a gente está fazendo exatamente porque? Porque isso vai travando muito o processo. Ontem nós recebemos mais 1.380 doses, né? Pra vacinar os nossos idosos. Secretário, só me tira dúvida, é, é, qual marca da vacina que vai... Coronavac e Oxford Astragênica, ah, são as duas. As duas. E, de, e a gente não, não dá o poder de escolha, até porque não é esse o objetivo, até porque isso e vira uma loucura. E o pessoal acaba nem sabendo Exatamente, qual que é, Entendi. Porque vira uma loucura, né? E há essa, né? Essa não, já tem, já tem, a gente já teve recusa de perguntar, é a tal... É, é a Coronavac. É, então é... Eu não quero a vacina dos chinês.
2: A gente
0: tá vivendo de tudo. Tá? Quantos profissionais da saúde tem lá, Slyton?
2: Hoje
3: aproximadamente 6 mil. Certo. Então, 6 mil. temos aí quase duas mil pessoas vacinadas, então nem metade não foi vacinada ainda desse primeiro grupo. E recebemos 3.400 doses para esse primeiro grupo, né? Uhum. Ah, isso incluindo os idosos dos asilos. Ontem certo. recebemos mais 1.380. Vamos vacinar os nossos idosos. Olha a diferença. Quando vem doses. Essas idosas que vieram ontem já são suficientes para vacinar todo o grupo dos idosos acima de 90 anos. Em três dias nós vamos vacinar todos. Porque daí a gente não tem que ficar nesse, nesse fracionamento. E aí isso facilita muito o trabalho da gente. Que descentralizar isso aí deve ser uma logística... É, uma logística ruim. É isso aí. Mas estamos acostumados, todo ano tem campanha, né?
1: Claro, teve uma discussão do número de idosos em lajes essa semana. Qual que é o número
3: exato, se é pra... É que tem assim: ó, a gente contabiliza doses e pessoas vacinadas, né? Nós já recebemos a segunda dose daqueles 1910 que vieram da primeira, e essas são as mesmas pessoas. Elas não contabilizam como número de pessoas novas vacinadas, elas estão apenas continuando a etapa de imunização. Então, nós já recebemos: nós recebemos 1910 doses na primeira remessa, recebemos 1490 na segunda, recebemos a segunda dose da primeira remessa de novo as 1910 e a gente recebeu ontem 1.380. Vai um tempinho ainda para conseguir tudo, né? É, é uma logística a gente assim ó, existe uma, uma, uma celeridade mas hoje, por exemplo, se eu tivesse, se nós recebêssemos aqui em Lages, as doses suficientes para atender todos os profissionais de saúde, em cinco dias tá todo mundo vacinado. Imagino. Vamos, Vamos encerrar lá, um o segundo bloco. É isso aí. Já voltamos então, já já tem
0: mais Jair Júnior, Renan Marante aqui hoje entrevistando o secretário da Saúde, Clayton Camargo e o oferecimento é de Kombucha Brasil, um ótimo complemento para quem está investindo em uma alimentação saudável. São Pedro Funerária e Capelas, priorizando o respeito a você, sempre com transparência e Young Gourmet, cinco anos de tradição, servindo os melhores burgers na brasa e agora com as melhores pizzas da cidade.
5: Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. 89.9 nove nove. O melhor mix do Brasil.
2: Volkswagen.
3: Mega Bebidas é Coca-Cola.
4: Mega Bebidas é Amstel. Mega Bebidas é Heineken.
0: Mega Bebidas
4: é Energético Monster.
5: Mega Bebidas é a sua distribuidora para a Serra Catarinense. Na BR 282, número 2200. Saída para São Joaquim. 3229-3645. Solicite agora mesmo a visita de um representante da Mega Bebidas. Oça Mix.
4: Geral serviços. Terceirização de serviços de portaria. Limpeza e recepção para condutores. Empresas e escritórios. Linha completa de produtos e equipamentos de limpeza para casa ou empresa. Desinfecção de ambientes contra vírus e bactérias. Com a super equipe treinada e qualificada.
5: Redes sociais e nos fones 99 nove ou no um.
1: Seus olhos merecem o melhor. Por isso, na Ótica Santa Vista, estamos sempre prontos para te atender com a linha completa de óculos de sol, armações e lentes das mais consagradas marcas. Traga sua receita para a Ótica Santa Vista. Tenha segurança e tranquilidade em comprar seus óculos. Ótica Santa Vista. Agora com nova loja na rua Frei Gabriel 705, próximo ao hospital de olhos. Ótica Santa Vista. Seus olhos merecem.
4: Mic mic. Clínica de fisioterapia Corpo e Movimento. Fisioterapia convencional, auriculoterapia, kinesiotaping, ventosa terapia e drenagem linfática no pós-operatório. Temos convênio com SUS. Corpo e Movimento Fisioterapia. 984213710. Mic mic.
0: Minuto RG. Dependendo de vários fatores que envolvem o tipo de atividade. Produto com certificado de aprovação do Departamento de Segurança do Trabalho. Garanta a sua segurança e a dos seus colaboradores com produtos RG. Informação e qualidade você encontra na RG equipamentos de proteção individual e uniformes. RG sempre ajudando a proteger o seu maior bem. A vida na rua Humberto de Campos 693. nove três. Fone três
4: dois cinco um quatro cinco zero zero. Aqui
5: do mundo via Mix.
4: Nós catarinenses sempre soubemos enfrentar e superar os desafios. Acreditamos que juntos podemos mais e que desenvolvimento responsável se faz com trabalho e diálogo entre todos. Temos muito que avançar, mas seguimos confiantes, pois sabemos que quem está ao nosso lado está fazendo o seu melhor e que juntos somos mais fortes. Somos Santa Catarina, um estado de verdade.
5: Muito bom dia, galerinha. Muito bom dia para você que tá ligado junto com a gente na Mix. Muito bom dia para você que tá precisando daquela geral na nave, tá precisando fazer uma revisão e tá procurando um lugar de confiança para fazer isso. Então vem para cá, vem para Infinity Rodas e Pneus, que é o lugar certo para você pro seu carro. Um lugar de confiança, qualidade, ótimo atendimento, onde você vai poder fazer toda a manutenção do seu carro sem prejudicar também o seu orçamento. Aqui na Infinity Rodas e Pneus, você parcela todas as suas compras em até 12 12 vezes sem juros no cartão. Maior mix de rodas e pneus da região nacionais importados para as mais diversas finalidades e também serviços como troca de óleo, balanceamento, geometria, suspensão e freios. E aqui na Infinity você encontra as melhores marcas do mercado, a Infinity é a revenda oficial de baterias Moura, óleos móvel e molas esportivas aqui Então se você tá precisando daquela revisada caprichada no seu carro, dê um pulo até a nossa loja, a Infinity Rodas e Pneus aqui na rua Frei Gabriel logo após o Hospital de Olhos da Serra, número 689 ou liga pra gente através do trinta 18 quarenta noventa trinta 18 quarenta noventa e também através do WhatsApp pode fazer o seu orçamento e tirar suas dúvidas pelo telefone nove 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 e além disso você ainda pode acompanhar todo o dia a dia da loja, novidades, promoções e também tirar suas dúvidas e fazer orçamento através das nossas redes sociais, segue a gente no Instagram, Infinity Rodas Lages MIX 844,
0: jornal da MIX Segue, com oferecimento geral serviços. Terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios. Lais e região dois 5269 ou 3380-4161. Infinity Rodas e Pneus. Pneus, rodas, baterias e serviços com preços e condições super especiais. Fone 3018-4090. E, aliás, fone, é isso mesmo, 3018-4090. Valeu, Gabriel. E Forte Atacadista, para fechar aqui os patrocínios. Forte Atacadista, bom negócio de todo dia. Tá complicado o negócio aqui, gente. do Brasil. O vereador Jair Júnior e o advogado Renan Marante de volta. Hoje a entrevista com o secretário de saúde Clayton Camargo. É com vocês, bloco 3.
1: Voltamos com o programa
2: Sucupira da Serra. Renan Marante, Jair Júnior, vamos lá a uma nova pergunta ao secretário que está na Berlinda hoje aí respondendo com muita educação, muita simpatia, todas as nossas perguntas. Secretário, é, a gente sabe que aqui em Lages foram montadas, né? É, foram usadas duas estruturas, eu penso, me corrija se eu tiver errado, pro o combate ao covid, o centro de triagem, né?
3: Que era é o antigo ponto de socorro, Tito Benquini e a UPA, correto? oficialmente o centro de triagem ele foi ele foi criado para ser uma estratégia regionalizada na verdade né nós alinhamos isso com todos os municípios da região depois de a gente analisar a estrutura de todos os hospitais que a gente tem aqui na, na região e a partir do momento que também ficou definido que as referências seriam os dois hospitais maiores aqui de lá né? então sim. o centro de triagem é a grande referência. Na... A UPA acaba recebendo não por demanda porque em tese quando o paciente desde o início da pandemia ele é um paciente com perfil de covid 19 ele Muitas vezes ele é encaminhado da UPA para o centro de triagem. Mas muitas vezes essa pessoa entra por uma suspeita não Covid e está deslocado lá dentro. Sim, mas e, e a minha pergunta é o seguinte, são feitos testes desta,
2: das, nessas estruturas. E esses testes, eu sei que houve os testes rápidos, tem aqueles testes mais. É, agora com, com mais acerto, né? Vamos dizer assim. Qual é o. Você tem uma ideia de número de quantas pessoas foram testadas ou quantos testes foram realizados em lives
3: entre UPA e, e, e centro treinagem. de triagem? Assim, ó, nós tivemos um volume do município. O município ele, ele testou no total de todas as testagens realizadas. né? Nós, falando de estrutura com o recurso que veio para o município recurso federal. É, to, aproxima, nós acemos no total mais de 42 mil pessoas em todo a estrutura Aí a gente tem aí em torno de uns 20% uh, do LACEM, que é o governo do estado, 30% em torno do, do privado e o restante é todo do município. 42 então, mil testes. 42 mil testes. Mas não Isso necessariamente é. seriam 42 mil pessoas, né? Não, não porque muitas vezes a pessoa ela vai lá e ela testa negativo. Daí depois ela volta de novo depois de um período teste negativo de novo até a hora que ela consegue os privados uh, não tem um levantamento disso sim eles representam 33 34 por cento de toda desses a... 42 de mil de todos de... de... desses 42 mil testes realizados
2: mas a verba então pública do que não é privado evidentemente é
3: adivinha do governo federal sim nós usamos recursos da portaria 1666 que é uma portaria que foi destinada para financiamento da covid dessa portaria que lá eles receberam em torno de 20 milhões nossa para porque... fazer Dinheiro. para fazer um custeio, nós temos hoje ainda em cofres do município em torno de 5 milhões, né, pra gerir a gente. Esse tem... foi o total recebido, 20 Mil milhões mais. mais. Não porque veio mais, porque daí a gente entra dentro que o município recebeu, porque ele repassa para os hospitais, a gente no total da, da pandemia chegou a aproximadamente 40 milhões, né? Mas a gente tem muito repasse que foi dado para os hospitais. Cada leito habilitado Uh, a gente escuta muitas coisas durante esse período, né? Uhum. Uh, eu já escutei comentários, já vi comentários dizendo: ah, quando a pessoa morre, o município recebe isso, não existe, né? Mas. a... Uh... Seria um bônus por morte? É, eu, não consigo, não. <risos> eu não sei onde é que são essas teorias, mas. Meu Deus
0: do céu, Mas cara. nós
3: temos uh, a gente recebe hoje, por leito habilitado, desses 52 leitos que nós temos, nós temos mil, o Ministério financia R$ 1.600 reais dia por esse leito estar habilitado e esse dinheiro ele vem para o município e nós repassamos R$ e seiscentos dia para 52 leitos vezes todo esse período da pandemia né o dinheiro esse dinheiro ele é é um, é um bom dinheiro é um bom dinheiro é um volume bem grande de apenas que nós apenas fazemos gestão e repasse né então isso passa pela pela secretaria de saúde e, e os serviços na secretaria de saúde serviços em geral
1: né os, os, os demais com esse aporte do governo aí governo federal deu para para conseguir, ou teve que ter aporte de outros setores dentro da prefeitura, de outras secretarias, para dentro da Secretaria de Saúde, para conseguir custear a máquina
3: da Sim, A gente tem, ah, com certeza, o recurso que veio federal, ele foi fundamental para a gestão da pandemia. Né? Eu digo, né, conversa, conversamos muito isso internamente, se não tivesse recurso advindos do governo federal, não existiria nada para ser. seria uma dificuldade muito grande e praticamente nada para ser gerido, porque você não o recurso da saúde, você sabe, Jair, é extremamente escasso, todo ano tem suplementação orçamentária, né? Por quê? Porque o orçamento, que de, nosso orçamento é 139 milhões esse ano e a gente vai chegar em 170, 180 que é a nossa média de gasto dos últimos anos. Então, todo ano tem... Então, você não pode contabilizar, esperar que desse recurso venha ah, ainda o um, um recurso a gestão da pandemia. Então, o dinheiro que veio especificamente para a covid, ele foi útil, é útil. A estrutura do centro de triagem em parte, a gente usou, a gente teve apoio das entidades de classe, né? Da o CDL, consórcio, Amures, para conseguir montar dos municípios aqui da região também, mas a manutenção tá saindo tudo do recurso da covid.
1: Secretaria de centro de triagem, eu 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 até falo que a ideia do centro de triagem foi um acerto, né? Foi, foi uma uma coisa estratégica, mas até teve o o o Rampo, o ex-secretário Rampo que teve aqui no programa Escupira da Serra e na, de, na defesa dele não deveria ter só um centro de triagem porque acabou superlotando ali a gente viu vários dias, a gente passou ali pela frente e uma superlotação gente esperando durante horas em centro de triagem. O teu ponto de vista não deveria ter um outro centro de triagem isso só descentralizado? centralizado uma, uma parte e até que é um ponto que eu lembro
2: que o Rampel comentou eu, também o um problema logístico, porque às vezes a pessoa mora no outro lado da cidade, para frente do Guarujá, ou enfim, vai ter que vir aqui, faz o teste, às vezes tem que vir mais de uma vez o centro de viagem e acaba que além de gerar uma demanda logística, pode, se a pessoa tiver infectada nesse trajeto, infectar outras pessoas, né?
3: É, assim, ó, a, a, o que o Rampel falou aqui para vocês, ela não é errado. A lógica é você poder ter várias estruturas de suporte em toda a região, não apenas em lages né? O, mas, obviamente, que quem tá dentro conhece a realidade, né? e a realidade é o seguinte, se eu abrisse mais um centro de triagem hoje em lá, eu não tinha profissional para trabalhar porque nós sofremos muito com falta de profissional, então a lógica ela até pode ser muito boa e faz todo sentido, mas a gente não tem profissional para isso, inclusive nós sofremos com falta de profissionais até o presente momento durante todo o período da pandemia desde o início da pandemia até agora, então imagina abrir um centro de triagem, eu não tenho médico Simplesmente eu digo pra vocês, não tem médico para ter Ainda tá com essa dificuldade médica. A gente tem uma escassez de médico aqui, e principalmente porque, assim, né, isso também, tudo isso impacta. Falando de gestão, isso impacta em qualidade. Né? obviamente hoje a gente conta a gente contou principalmente agora no, em novembro dezembro com profissionais recém-formados, e não estou aqui desmerecendo esses profissionais, mas eles não têm a mesma experiência dos emergencistas que tá, estavam que no centro de triagem, que estão ainda no centro de triagem, que tem lá 10, 12 anos de experiência de emergência, então isso também afeta a qualidade do serviço então imagina, a gente começar a abrir outros centros de triagem com dificuldade de escassez de profissional, ou no máximo profissionais que são praticamente recém-formados estrategicamente faz sentido mas operacionalmente pode gerar grandes problemas. Deixa
2: eu te fazer uma pergunta, secretário. É, como é que a prefeitura está se preparando para o feriado agora do Carnaval? É, vai haver alguma medida restritiva? Vai haver alguma
3: fiscalização de aglomeração, algo do gênero? Bom, a fiscalização de aglomeração ela continua, né, sobre a responsabilidade da polícia militar, que é o principal órgão. As entidades de segurança elas estão apoiando para que a, as vigilâncias sanitárias possam atuar nas demais nos demais pontos críticos da de monitoramento da pandemia, né? E agora durante esse período de carnaval nós estaremos com as atividades normalizadas. Nós não estaremos, não teremos ponto facultativo, não teremos nada ah, e grande e essa orientação também do próprio governo do estado e alguns municípios aqui da região serrana ainda vão fazer ponto facultativo. Os demais já não já não irão fazer. Secretário,
1: teve um, um, uma postagem ontem no Facebook que deu um bastante repercussão deu mil curtidas aí quase mil compartilhamentos também que é uma situação que aconteceu na policlínica não sei se você já tem conhecimento dessa dessa situação eu tenho duas situações da policlínica me diga qual que é que mas, não gente, mas enfim não, vai... não, não é nem não é nem a, a situação específica a <risos> gente a gente quer que a, o secretário explique para a comunidade quando tem um, um mau atendimento de algum profissional ou alguma situação o que que, o, que a pessoa deve proceder uma postagem no Facebook não é como que ela deve proceder para que isso não volte a acontecer com outras
3: pessoas então assim ó, uh, isso é um ponto muito importante tá Jair, assim ó eu, sou, eu, eu venho principalmente nesses últimos anos atuando na área da auditoria também né, da auditoria do SUS e isso, e isso é uma área que eu particularmente vejo que ela, ela, ela tem um valor muito grande dentro do serviço mas ela ainda não foi explorada e não foi, dada valo, não foi valorizada como ela deve ser, então o que que e esse é um compromisso meu junto com a estrutura de saúde de fortalecer a, principalmente a estrutura de ouvidoria, porque lá é o lugar Onde você tem um processo definido junto ao Ministério da Saúde de registro das reclamações, dos, dos fatos, do que acontece. E nós, eu, quanto gestor, tenho uma obrigação de tramitar esses, esses processos e encaminhar. Se é uma intercorrência administrativa, encaminhar para processo administrativo. Se é uma intercorrência a nível de conduta da clínica. De maneira e de anônima, enfim. Tar... Isso. Tudo isso pode ser feito, né, nos canais de ouvidoria, presencialmente, pelo te... por telefone, pela... Pela inter... por e-mail. Pode fazer, mas nós vamos nós temos aí durante o decorrer desse ano inclusive o planejamento das pessoas poderem abrir ouvidoria diretamente pelo WhatsApp tá, e isso a gente vai estar tá implementando exatamente porque esse é o canal, tá tem denúncia de mau atendimento, eu não tenho compromisso eu não tenho compromisso nenhum com nada que seja errado, então se hoje tem um profissional e qualidade de atendimento, a gente sabe que isso muitas vezes ah, o serviço público ele é precário como todo fala isso sou saúde, eu, sou né? efetivo, eu, eu sou funcionário efetivo do município então ah, eu não tenho vergonha de dizer e não tenho nenhum receio de dizer dizer que muitas vezes nós pecamos sim na, na no atendimento e principalmente na humanização como servidores públicos e essa é uma prerrogativa que foi fortalecida principalmente uh, reforçada isso na na minha conversa junto ao prefeito de que ter ter liberdade a gente poder atuar em cima disso né? E a gente vai trabalhar porque eu não eu não vejo um fato como aconteceu de uma denúncia que aconteceu que pode ser essa que você esteja falando uh, de uma de um funcionário que de certa forma humilhou Hum, seria um esse, paciente esse. poxa eu não tenho compromisso nenhum essa pessoa não pode Isso. passar impune com ah, certeza não pode passar impune
1: com certeza. Não dá tempo pra mais nada, né?
3: Dois Apenas minutinhos.
2: Apenas
1: um abracinho, né? Não
2: dá eu, pra fazer as conclusões finais aí, tranquilo, vai sempre Eu pressa. queria agradecer a todos os nossos ouvintes, a todos os nossos telespectadores, pela companhia de toda a quarta-feira e pra quem assiste em outros, outros horários, agradecer ao secretário pela disponibilidade e a vinda e avisar o pessoal que se não funcionar a ouvidoria, nós vamos divulgar o WhatsApp do secretário pra reclamação.
3: Ah, tem, Ô, louco. <risos> tem bastante gente que divulga já. Tô brincando. Já e,
2: é esse já número, é público esse né? Queria mandar um abraço pro pessoal que tá trabalhando na minha reforma lá, que tá trabalhando sábado e domingo, então merece. Olha um... aí, hein? Ô, é, Jair tá pagando
1: bem, hein? O pessoal reformando. merece. É bastante processo. Pô, é, tá ela. legal
2: o negócio aí. O pessoal merece o, o... o agradecimento. Então, claro. João, Júlio, André e Renan e o Paraquedas lá, que é o nosso pintor. Muito obrigado <risos> pra vocês aí. Um abraço.
1: Muito bem, vai Jair. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou, um abraço a, a todos os nossos ouvintes a quem nos acompanha pela TV, Nova Era TV quem nos ouve pela Rádio Mix obrigado ao secretário por ter se disponibilizado vir e sinta-se à vontade quando tiver alguma informação que queira
3: divulgar, nosso canal aqui está aberto Bom, eu que agradeço o espaço agradeço a, a cordialidade aí da, da da nossa conversa e acho que isso é importante né a gente sempre poder debater assuntos de saúde isso é uma coisa que eu acho que a gente precisa fazer mais quanto o município porque a saúde ela é muito complexa ela tem diversos fatores ela é muito fácil de ser criticada de fora e muito fi, difícil de ser resolvida de dentro então quanto mais trocarmos informações em relação a isso e eu sou muito aberto a receber sugestões já sabe a gente já já teve várias Várias conversas em relação a isso sim, e críticas e sugestões. Isso é muito importante para o crescimento né, do, do serviço de saúde. E aproveito o espaço aqui também para agradecer a todos os trabalhadores da secretaria. Né? A gente sabe são mais de, de dez meses de pandemia e a gente tem todos aí a fio trabalhando. E muito obrigado aí pela participação, pelo convite. A gente está sempre à disposição.
0: Obrigado. Semana que vem tem mais Jair Júnior e Renan Marante aqui com as informações da política local e o oferecimento de Angourmet, São Pedro, Funerária e Capelas e Combucha Brasil.
4: Mix, mix, mix.